0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 169. Hi, mein Name ist Joris Jutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode möchte ich eine Warnung aussprechen und dir unnötiges Lehrgeld ersparen. Es geht um Chinasamen. Für immer kleineres Geld werden diese im Internet zum Kauf angeboten? Doch was steckt eigentlich dahinter? Und gibt es eine echte Alternative, um wortwörtlich Bodendeckerpflanzen zu streuen statt einpflanzen? Das erfährst du nach dem Jingle. Die Werbeversprechen klingen in etwa so. Einfach die Samen auf den Aquariumkies streuen, das Aquarium ab und zu feucht halten und innerhalb kürzester Zeit einen dichten Pflanzenrasen erhalten. Wenn das wirklich so gehen würde, dann würden es alle machen. Aber weil es so schön klingt, fallen immer wieder Aquarianer drauf ein und geben ihr Geld für Chinasamen aus. Doch warum will man das überhaupt? Nun, einen schönen Rasen im Aquarium zu haben, setzt erstmal voraus, dass man diesen akkurat einpflanzen kann. Das ist für viele Aquarianer immer noch eine große Herausforderung und ja, sagen wir mal abgesehen jetzt von roten Pflanzen, ist es so ein bisschen die Königsdisziplin, einen schönen, schön getrimmten englischen Rasen im Aquarium zu haben. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig sehr akkurat diese ganz kleinen Pflanzen, Bodendeckerpflanzen in den Boden einzusetzen und dann einen wirklich gleichmäßigen Rasen äh, zu erhalten. Am besten funktioniert das mit einem speziell gedüngten Bodengrund, aber das ist ein Thema für sich. Und weil das so schwierig ist, suchen viele oder werden... Ich weiß nicht, da werden Hoffnungen geweckt, wenn man solche Werbeversprechen hört. Doch was steckt eigentlich dahinter? Ich habe bereits vor einigen Jahren diese wundersamen Chinasamen, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ähm, die kommen auch meistens irgendwie da aus dem asiatischen Raum, ähm, auf jeden Fall habe ich eigentlich schon vor einigen Jahren diese Wundersamen gesehen, dass die zum Verkauf angeboten werden und war direkt so, wow, geil, ich kann mir meinen Rasen im Aquarium streuen. Und äh, haben wir angefangen zu recherchieren, habe mich umgefragt und äh, ja und geguckt, ob die schon einer hat, ob die schon einer getestet hat. Und ja, es, ich war nicht der Erste, der es gesehen hat. Es gab auch andere, die diese Samen schon gesehen hatten, sie sich bereits schon besorgt haben und natürlich dann auch schon ausprobiert haben. Was mich dann stark verwundert hat, dass die ja, Pflanzen, die dann rauskamen, gar nicht so aussahen wie die eigentlichen Pflanzen, die man kennt. Also die häufigsten, sage ich mal, Namen, die im Verkauf angeboten werden, das ist Hemianthus Kubasamen, Glossostigma Elioharis, also diese Nadelsimse, beziehungsweise gibt es auch Glossostigma Mini und Large, also solche Pflanzen gibt es eigentlich gar nicht, ja. aber bei den Samen scheint es diese Pflanzen zu geben. Äh, irgendwie sieht das alles sehr ähnlich aus, nachdem das irgendwie keimt. Und naja, man sieht erstmal nur die Keimblätter und dann denkt man, ja gut, vielleicht entwickelt sich dann die Pflanze danach, so wie die eigentliche Pflanze. Dann wartet, wartet man äh, und das dauert dann doch ziemlich lange. Aber laut der Beschreibung soll man das Aquarium schon fluten, äh, nachdem eben diese Keimblätter sich geöffnet haben. Und ähm, ja... Was passiert, wenn man diese Anleitung befolgt? Ja, es passiert genau das, innerhalb von zwei Wochen keimen diese ganzen Samen und danach soll man das Aquarium fluten. Was passiert danach, wenn man es flutet? Nun, es kann Folgendes passieren und das hängt so ein bisschen damit zusammen, was für Samen man dann tatsächlich bekommen hat, denn wie du schon ahnst, sind es natürlich nicht die versprochenen Bodendeckersamen, die bepriesen werden, sondern irgendetwas anderes und da unterscheiden sich äh, so ein bisschen die Produkte, die es gibt. Im besten Falle sind es Hygrophila-Samen. Hygrophila sind Stängelpflanzen. Ähm, beispielsweise tun einige Gärtnereien die Hygrophila costata über die Samen vermehren. Das geht ganz, ganz leicht. Die Stängelpflanzen äh, bilden Blütenstände, da kann man die Samen einfach einsammeln und ja, die werden dann von den Gärtnereien auf die Steinwolle gestreut und dann Wachsen da diese Aquarien-Stängelpflanzen, die man auch kennt. Äh, ja, Nun stellt euch vor, ihr seht Hycrophila costata. Das ist eine Stängelpflanze, die locker 40, 50 Zentimeter hoch werden kann. Ihr seht diese Pflanze im Aquarium. Das sind hunderte Samen. Die keimen alle. Die ersten Keimblätter sehen auch so ein bisschen aus wie Hemianthus cuba oder Glossus stigma. Ja, und was danach kommt, das ist so ganz und gar nicht äh, Bodendecker. Äh, wie gesagt, das ist der beste Fall. Ja, im, Im schlechtesten Fall ist es wahrscheinlich Gartenkresse oder keine Ahnung, etwas ähnliches, ähm, aber mit allen passiert im Großen und Ganzen ein und dasselbe, nachdem man das mit Wasser flutet und zwar geht das eigentlich den Bach unter, weil die Pflanzen wachsen so dicht, diese Keimlinge, das weiß ich nicht, also die sind sich selbst da irgendwie im Weg, äh, dass die dadurch eingehen. Wenn das keine Unterwasserpflanzenart ist, dann kann sie gar nicht unter Wasser überleben. Das heißt, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis diese kleinen Keimlinge, bis diese Kresse sozusagen dann sich anfängt im Aquarium aufzulösen. Und der vorhin am als am besten beschriebene Fall ne, oder der, der beste Fall mit der hygrophilen Art, ja, die Keimblätter sind schön klein, aber danach kommen Stängelpflanzen. Ne, und es bleibt natürlich kein Rasen und man kann nicht äh, Stängelpflanzen vorne als Rasen kultivieren. Das heißt, diese gehen dann auch eigentlich ein, ja, aber vielleicht halt nicht alle sofort. Und das Gefährliche daran ist, wenn diese Pflanzen alle auf einmal eingehen, wenn man zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon Tiere ins Aquarium eingesetzt hat, ist es ist eine große Masse an Pflanzen, die dann kaputt geht, die das Wasser belastet. Und diese Stoffe, die das Wasser belasten, sind dann auch gefährlich für die Tiere im Aquarium. Was also tun, wenn man auf diesen Trick reingefallen ist? Ich würde sagen als allererstes Tiere raus aus dem Aquarium, also die wirklich in ein anderes Aquarium übersiedeln und im Großen und Ganzen ist dieses Aquarium eigentlich kontaminiert, weil irgendwann keimen später immer noch irgendwo irgendwelche Samen und wenn man dann wirklich einen echten Rasen hat, dann möchte man nicht, dass mittendrin auf einmal irgendwelche Stängelpflanzen rauswachsen. Ich würde empfehlen, eigentlich das Aquarium komplett leer zu machen, das Hardscape zu waschen und äh, den Bodengrund zu ersetzen, weil dieser ist mit diesen Samen, also eigentlich dann, keine Ahnung, durchdrängt sozusagen, weil viele machen auch sehr, sehr viele äh, von diesen Samen rein. Guckt euch einfach mal an. Äh, wir haben einige Bilder bei uns in den Shownotes, wie diese Fläschchen aussehen, in denen diese Samen angeboten werden. Wie gesagt, das sind nicht die echten Samen, weil dann würden das auch die Wasserpflanzengärtnereien verwenden, beziehungsweise sämtliche als Bodendecker zusammen verfügbaren Produkte sind getestet worden. Ich habe da mit mehreren Aquascapern und ja, generell einfach Aquarianen Kontakt gehabt äh, und habe auch selber sogar einige dieser Produkte ausprobiert, weil ich neugierig war, aber das ist schon wie gesagt zwei Jahre her, nur jetzt spreche ich die Thematik an, weil ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie immer häufiger irgendwo aufploppen und weil das auch immer günstiger wird und mich auch, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Zufall ist, äh, auch mehrere Leute äh, fast gleichzeitig auf diese Samen angesprochen haben. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall de, den Boden am besten ersetzen und äh, da nochmal einen frischen Start machen und ja, damit diese Episode nicht ganz so negativ ist und falls du, lieber Zuhörer, ja, auf diese Masche reingefallen ist, ähm, nochmal aufgemuntert wirst, äh, habe ich etwas für dich, was eine echte Alternative zu diesen Samen ist und was auch wirklich funktioniert. Du kennst die Trockenstartmethode, auch DSM genannt. Wir hatten in der Episode 152 mit Andy Ruppert, Flair Lage, ein Interview zu diesem Thema gemacht, wie man eben einen Trockenstart macht. Ich fasse diesen für dich ganz schnell zusammen. Und zwar richtest du dein Aquarium so ein, wie du das auch normalerweise einrichten würdest. Am besten verwendest du einen nährstoffreichen Sollbodengrund. Dann tust du den Bodendecker, zum Beispiel Hemianthus cuba, Glossostigma, stigma, Alohares oder Monte Carlo äh, sind oder Massilea geht auch sehr gut. Also einfach einen dieser einfachen Bodendecker. Den tust du in den Boden einpflanzen, so als würdest du das Aquarium ganz normal einrichten. Am besten teilst du die Töpfchen oder die In-vitro-Becher in möglichst viele kleine Portionen auf. Anschließend, anschließend sprühst du den Boden äh, gut ein, aber so, dass noch kein ja, Wasserstand entsteht. Also die, die, die Pflanzen sollen nicht unter Wasser stehen, aber einfach die Erde soll gut feucht sein. Dann deckst du das Aquarium, bzw. alle Aufsitzerpflanzen oder Stängelpflanzen, also alles für den Hintergrund, Mittelgrund lässt du erstmal weg, also nur den Bodendecker. Dann deckst du das Aquarium mit Frischhaltefolie ab, machst die Beleuchtung drauf und dann kannst du das Licht 12, 14 Stunden draufballern. Also wie im Gewächshaus, weil kein Wasser, keine Algen und umso schneller hast du dann einen vollen Teppich. Aber Achtung, je nachdem, wie stark dein Licht ist, auf die Entfernung zur Folie achten. Also nicht, dass diese wegschmilzt, falls du irgendwie so eine HQI-Lampe hast oder sowas, die sehr viel Hitze entwickelt. Aber bei zum Beispiel LED-Lampen und 10 cm Abstand sollte nichts passieren. Ähm, auch bei... T5-Beleuchtung, wenn man zum Beispiel so 15 bis 20 Zentimeter Abstand hat, äh, ist es auch dann relativ sicher. Aber wie gesagt, probiere das äh, am besten selber nochmal aus und beobachte das. Nicht, dass die, die Folie irgendwie anschmilzt. Ja, aber darum soll es gar nicht gehen. Du deckst das Aquarium einfach ab und dann achtest du einfach darauf, dass das Ganze schön feucht bleibt. Also einfach morgens, abends sprühen. Das ist wirklich super easy. Das kann auch die Urlaubsvertretung oder die Freundin übernehmen. Und wenn... Ja, die Pflanzen nicht austrocknen, das tun sie in der Regel nicht. Wie gesagt, wenn du das morgens und abends kurz ansprühst und während du sprühst, wird das Aquarium auch gelüftet, kommt auch Frischluft rein, dann hast du eigentlich nach vier bis sechs Wochen einen zusammenhängenden Teppich und ja, dann kannst du mit den Mittelgrund-, und Hintergrundpflanzen weitermachen, also diese einsetzen, aufbinden, wie auch immer und dann das Aquarium gleich fluten und startest mit einem vollen Teppich. Aber ich habe noch etwas für dich, was noch einfacher ist. Und zwar ist ja die Hürde, wie ich eingangs gesagt habe, dieses mühselige Stecken von teilweise ja bei größeren Aquarien Hunderten von Stecklingen. Und das kann man umgehen, um wirklich fast wortwörtlich die Pflanzen sehen oder streuen. Und das Ganze nennt sich die LDSMB-Methode. Ist gerade ein kleiner Zungenbrecher, das ist die Lazy Dry Start Method B. Äh, okay, <lacht> was heißt das alles? Und zwar Trockenstart, DSM, Dry Start Method, das kennst du, das steht in der Mitte, das zu, davor gesetzte L steht für Lazy und das B ist wie Salt B, vielleicht kennst du das, das war mal ein Phänomen vor ein, zwei Jahren, wenn man so Salz aus der Hand streut und das dann quasi über den Unterarm auf das Gericht irgendwie draufhält. Das war halt so eine Internet-Kuriosität, gab es ganz viele virale Videos dazu. Und ja, fast auf diese Art und Weise kannst du die Pflanzen im Aquarium sehen. Und zwar habe ich das getestet. Ich bin auf diese Methode durch einen kanadischen Freund aufmerksam geworden, deswegen an dieser Stelle sozusagen, ja, der Credit geht an Art Commissio aus Kanada. Und ich habe das Ganze getestet und eben die Bilder gibt es äh, in den Show Shownotes für dich. Und auch viel mehr weitere Bilder von diesem Aquarium, von dieser Technik, das haben mittlerweile auch andere schon, äh, sind dabei, das auszuprobieren. Einfach Hashtag LDSMB äh, bei Facebook in die Suche oder bei Instagram in die Suche eingeben und dann findest du eben ja, Aquarien, die auf diese Art und Weise eingerichtet wurden. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt? Ja? Also eigentlich genauso wie der Dry Start, das heißt, du hast deinen super nährstoffreichen Bodengrund, am besten Säul und du willst den Bodendecker eben einpflanzen. Doch statt dir jetzt wirklich mühselig die Arbeit zu machen, hunderte so kleiner Setzlinge, so kleine Portionen zu machen, diese dann mit einer Pinzette schon fast wie bei einer, ich weiß nicht, Herz-OP da wirklich einzusetzen, alle zwei Zentimeter, tust du deinen Bodendecker, ich habe das mit Monte Carlo gemacht, mit Hemianthus cuba funktioniert das bestimmt genauso, weil die Pflanzen sich sehr ähnlich sind. Mit anderen Arten, zum Beispiel Nadelsimse oder Marcelea, habe ich das noch nicht probiert, also... Die Empfehlung ist jetzt für Monte Carlo, ist aber auch ein sehr, sehr schöner Bodendecker. Ich habe folgendes gemacht. Ich habe lediglich zwei In-Vitro-Becher für einen 60 cm Iwagumi-Aquarium verwendet. Das heißt, das ist so eine Steinkomposition und das komplette 60 x 30 cm, der komplette Bodengrund um die Steine herum, ist komplett mit Monte Carlo bewachsen mittlerweile. Aber wie habe ich das gemacht? Ich habe diese In-Vitro-Becher genommen. Die Pflanze aus dem Vitrobecher rausgenommen, das Ganze mit der Schere kleingeschnippelt in so 1-2 bis 2 cm kleine Stückchen, also wirklich mini Zweige von der Monte Carlo. Du könntest zum Beispiel auch aus einem anderen Aquarium den Monte Carlo Teppich. Quasi schneiden und diesen dieses Schnittgut, ja, ein bisschen Wasser entfernen, also ein bisschen das Wasser abschleudern, damit es sich besser, sage ich mal, so streuen lässt und dann als würdest du, ich weiß nicht, wie so Parmesanflocken über den Salat oder die frischen rucola über der Pizza, also du streust einfach diese Monte Carlo-Schnipsel über das Säul Danach nimmst du die Sprühflasche, also überall wo Säul ist, überall wo du den monte carlo Bodendecker haben möchtest, da streust du das drüber. Und dann tust du das gut ansprühen und das Wasser drückt das Monte-Carlo auch so ein bisschen fest an das Säul. Dann machst du eigentlich genau dasselbe wie beim Trockenstart. Folie drüber, zweimal am Tag sprühen, lange das Licht anlassen, also 12 bis 14 Stunden. Äh, bei mir ist sogar das CO2 mitgelaufen, ich habe nämlich vergessen das auszuschalten. Das CO2 war genauso lange an wie das Licht und die Menge vom CO2 war genauso, wie ich das in einem normalen Aquarium, also Normalbetrieb und mit Wasser äh, verwenden würde. Also 1 bis 2 Bläschen äh, pro Sekunde. Das zusätzliche CO2 hat sicherlich auch nochmal äh, beschleunigt, aber ist jetzt kein Muss-Faktor. Und ja, was soll ich sagen? Nach zwei Wochen habe ich gesehen, die also nach einigen Tagen bereits, das ging so schnell, ich habe mich echt gewundert. Aber nach zwei Wochen gingen wirklich einzelne Wurzeln schon hier und da ins Säul. Und ja, nach vier Wochen hat sich das Monte Carlo mit den Wurzeln gefühlt selber zum Säul hingezogen, hingepresst, gedrückt gehabt. Und das hat so einen kompakten Rasen ergeben, ähm, der Wahnsinn, ich habe nie so einen kompakten Wuchs gehabt bei der Monte Carlo wie bei dieser Methode. Also es war sogar besser, als wie wenn ich das mit der Pinzette gepflanzt hätte. Hier und da oben sind halt so einzelne Triebe, gerade so manchmal, sage ich mal so, das Hinterteil von so einem Zweig, das kann ja nicht wachsen, sondern da ist ja der Kopfsteckling so, der wächst weiter. Das untere Stück stand dann manchmal nach oben, das ist ein bisschen gelb geworden, das kann passieren. Aber wie gesagt, nach vier Wochen ist der Teppich wunderbar zusammengewachsen. Dann konnte ich dann eigentlich auch schon mit Wasser füllen und nach, weiß ich nicht, nach einer, zwei Wochen äh, konnte ich das sogar auch schon zum ersten Mal schneiden. Wie gesagt, das ist die LDSMB-Methode. Einfach Hashtag, das ist die Raute, davor in der Facebook- oder Instagram-Suchfunktion verwenden oder einfach bei uns in den Show Notes vorbeischauen. Dort habe ich Bilder so Schritt für Schritt für dich gemacht. Äh, genau. So, das war die Episode zum Thema Chinasamen und der LDSMB-Methode. Alle genannten Bilder und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode169. Ich habe eine Bitte an dich. Bitte teile diese Episode mit deinen Freunden keine Ahnung, über Messenger, E-Mail, über Facebook, damit wirklich niemand unnötig Geld für diese China-Samen ausgibt, die eh nicht funktionieren. Wenn du den Test machen willst, ist okay, aber mach dir bitte keine falschen Hoffnungen, das ist ganz wichtig, weil es ist getestet, es funktioniert nicht. Außerdem, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.